0: De eerste Moderna-vaccins komen aan in Nederland. De Democraten willen de afzettingsprocedure tegen Trump beginnen. En de 41-jarige Helene J. wordt ervan verdacht... dat zij in 2015 haar achtjarige dochter Charlene van een flat heeft gegooid. Maar vanwege gebrek aan bewijs sprak de rechtbank van Assa haar vrij. Vandaag is de
1: uitspraak in het hoge beroep. En het kan alle kanten op gaan. Dit wordt het nieuws. Maar het ligt allemaal aan de interpretatie van het hof. Kijk, als jij die verklaring van die bovenbuurman wel betrouwbaar acht, dan, dan, dan zou je kunnen spreken van een smoking gun. Wat je allemaal moet weten over het hoge beroep in de zaak Charleen, dat gaat rechtbankverslaggever
0: Joris Peters je straks vertellen. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik hoop dat je een heel fijn weekend hebt gehad en dat je er weer klaar voor bent. Het is vandaag maandag 11 januari. Het Rode Kruis schaalt de hulp aan het vaccinatieprogramma van de GGD op. Er werd ondersteuning geboden aan prikkers in Haaglanden en Hollands Midden. Nu wordt dat uitgebreid naar amsterdam Amsteland, Utrecht, Drenthe en Hart voor Brabant. De hulpverleners van het Rode Kruis letten op net gevaccineerde mensen. Dat is nodig voor als iemand flauw valt of een allergische reactie krijgt. Wat zeer zeldzaam is. Sinds vorige week is het inenten met het Pfizer-vaccin van start gegaan... in ziekenhuizen en op sommige GGD-locaties... Deze week volgen er meer GGD-locaties. In totaal staan er al 400 hulpverleners klaar om bij te staan in de regio's. Het Rode Kruis is nog in gesprek over hulp in acht andere regio's. Het vliegtuig dat dit weekend bij de Indonesische kust is verdwenen... brak mogelijk in stukken nadat het toestel het water raakte... Dat zeggen lokale autoriteiten op basis van hoe tot nu toe de gevonden wrakstukken verspreid waren. Zondag vonden de autoriteiten de zwarte dozen van de neergestorte Boeing 737-500... nadat eerder die dag lichaamsdelen en persoonlijke bezittingen werden ontdekt in zee. Het toestel met 62 mensen aan boord verdween zaterdag van de radar... ongeveer vier minuten na opstijgen. Barbecue-restaurant De Kiet in Eindhoven heeft ondanks de lockdown de deuren toch geopend... Mensen hebben zondag binnengegeten, zo blijkt uit foto's die Omroep Brabant heeft gemaakt. Op de foto is ernaast te zien dat er een bord voor het pand staat met hierop de tekst dat binnenkomen zonder een mondkapje geen probleem is. De twee eigenaren van het restaurant kwamen vrijdag tot dit besluit, omdat voor hen naar eigen zeggen de maat vol is. De gemeente heeft een waarschuwing gegeven aan de eigenaren en als het restaurant nogmaals de deuren opent, gaat het restaurant voor onbepaalde tijd dicht, Al dus de gemeente. Nederlandse criminelen wassen steeds vaker illegaal verdiend geld wit... in Afrikaanse landen zoals Oeganda en Kenia. Ze kopen daar bijvoorbeeld grondstoffen als diamanten en goud met contant geld... om deze te exporteren en te verkopen. Dat vertelt scheidend directeur Bert Langerak van de Fiat in een interview met het AD. Afrika is rijk aan dure grondstoffen... dat ervoor zorgt dat het een opkomend continent is om misdaadgeld wit te wassen... Het goud en de diamanten worden overal ter wereld verkocht... en van de opbrengst wordt bijvoorbeeld weer een hotel in Amsterdam gekocht. Al dus Bert Langrak van de Fiat. Vandaag zal het gerechtshof in Leeuwarden uitspraak doen in het hoge beroep... in de tragische zaak rond de achtjarige Charleen. Het ging in 2015 in een flat in Hogeveen heel erg mis. Wat er precies gebeurde in de nacht van 7 op 8 juni... Dat vroeg ik aan
1: rechtbankverslaggever Joris Peters. Ja, Wat is die, zich die nacht heeft afgespeeld is dat de politie hier rond half twee een melding krijgt dat er iets is gebeurd bij een flat in Hogeveen. En daar aangekomen zien zij het lichaam van Chalene op de grond uh, liggen. Uh, en uiteindelijk komt ook de moeder naar beneden lopen. En eigenlijk moeten ze haar duidelijk maken wat er is gebeurd. In plaats van dat ze naar haar dochter loopt, loopt ze naar haar auto. Ze is onder invloed en waarschijnlijk uh, op zoek naar sigaretten. En dan maakt ze haar duidelijk dat haar dochter is overleden, uh, waarop ze behoorlijk in paniek raakt. En dan eigenlijk uiteindelijk mee wordt genomen voor een verhoor. Het Openbaar Ministerie besluit eigenlijk in eerste instantie om niet over te gaan tot vervolging, omdat ze geen uh, aanwijzingen zien voor een misdrijf. Maar de man die zich beschouwt als de vader van Chalerne, die uh, start een zogenaamde artikel 12-procedure. Het is een stap naar het Hof. die dan alsnog kijkt. of er wel genoeg aanwijzingen zijn. bijvoorbeeld voor een misdrijf. Dat was in dit geval zo. en die hebben het ook bij Missie opgedragen. om alsnog onderzoek te doen. En zo zijn we nu waar we zijn. Maar wat was dan de. ja, de zogeheten vader van dit gezin? Zij waren al uit elkaar. Uh, en de flat waar het gebeurde. dat was de woning van. Uh, van de moeder van. Uh, van Chalaine.
0: Ze gingen uiteindelijk uit elkaar. Ging dat met veel harmonie? Of. Toch met heel veel drama gepaard. Uh,
1: nee, nee. Dat, de, de relatie ging niet heel erg vlekkeloos uit elkaar. Uh, er was ook sprake van, uh, van onderling uh, geweld uiteindelijk. De moeder zou uh, dat man een keer hebben geslagen. Dus nee, die gezinshoudingen waren, waren niet prettig. Maar waarom ging uh, die vader dan over tot een rechtszaak? Nou, omdat volgens hem, uh, hij heeft twee uh, deskundigen ingeschakeld, een oud regisseur. Die heeft hij naar de, naar de zaak laten kijken en die zeiden eigenlijk van het kan niet anders dat, dan dat het meisje is gegooid. Of in ieder geval dat hier een, uh, een misdrijf heeft plaatsgevonden. En daarop is hij uiteindelijk naar, uh, naar het hof gestapt. Want waar hebben
0: ze dan in aanloop naar de rechtszak vooral naar gekeken?
1: Nou, Ze hebben volgens mij onderzoek gedaan naar uh, de reling uh, van de flat. En het verhaal van de moeder was dat het meisje uit het slaapkamerraam uh, zou zijn geklommen. Daar zagen zij ook geen aanwijzingen voor. Nou, dan moet je ook denken, de reling van zo'n zo galerij 4 ongeveer een, een meter hoog. Het gaat om een meisje van acht. Ja, hoe, zou dat, hoe, hoe kan een meisje van acht daar hè, zelfstandig overheen klauteren en dan uh, de dood tegemoet gaan? Hè, dan zou je denken aan slaapwandelen of zelfmoord. Ja, die kans achter zijn zo onwaarschijnlijk dat hij wel sprake zou moeten zijn van een van, van misdrijf. Wat is het verhaal van de moeder wat die nacht heeft plaatsgevonden? Nou, De moeder zegt dat ze die, die, die nacht uh, wakker is geworden. Ze had behoorlijk wat gedronken en ze werd toen wakker van de tocht. Toen is ze eigenlijk gaan kijken of uh, het meisje nog op haar uh, slaapkamer uh, was. En dit was niet het geval. Uh, toen is ze buiten over de reden gaan kijken en toen uh, zag ze het meisje liggen.
0: De verdediging heeft altijd gezegd dat de moeder onschuldig is. Maar wat heeft het OM geëist in deze zaak?
1: Nou, zij, zijn, zij zien toch uiteindelijk wel uh, aanwijzingen voor misdrijf En zij zeggen eigenlijk, ze hebben opnieuw uh, tien jaar geëist. Net zoals bij de eerste aanleg. En zij zeggen van, wij zien voldoende bewijs dat de moeder, Helene J., uh, Charlene heeft gewurgd. En daarna over de reling heeft gegooid.
0: Ja, want in 2018 werd uh, de moeder vrijgesproken. Hè? Wat, wat was daar de reden
1: voor? Nou, de rechtbank zei eigenlijk, wij zien onvoldoende aanwijzingen... dat hier sprake is geweest van een misdrijf. Hè? Het is natuurlijk allemaal verdacht. Uh, er ligt een meisje op de grond. Haar moeder is door getuigen gezien uh, vlak na het incident... toen ze over de reling keek. Maar er zijn geen getuigen geweest die hebben gezien dat zij dit heeft gedaan. Uh, er was één getuige, die speelt ook in het hoge beroep een rol. En die, uh, dat is de bovenbuurman, en die heeft een verklaring afgelegd dat hij vlak voor de val wel een discussie heeft gehoord tussen de moeder en het meisje. Maar die getuigenverklaring was volgens de rechtbank niet uh, geloofwaardig, omdat deze pas later, uh, in 2017, uh, heeft deze man deze verklaring afgelegd. En die zeggen, ja, er zijn toen zoveel dingen gebeurd. Er zijn toen zoveel dingen al verschenen in de media. Die verklaring is niet meer uh, geloofwaardig. En wat het Openbaar Ministerie nu eigenlijk zegt... van nee, dat klopt niet. Die man heeft die verklaring al in 2015 afgelegd. Maar op een of andere manier is het toen niet in het dossier uh, terechtgekomen. Dat is dus een belangrijk deel
0: van het hoge beroep geweest. Maar ook de vele deskundigen die werden gehoord, hè?
1: Nou ja, de, de, in het eerste, uh, bij de rechtbank zijn er al drie deskundigen gehoord. Het gaat dan vooral over het feit, is Chalène nou wel of niet gewurgd uh, voordat, ze over, voordat ze is gevallen? En je kan je natuurlijk voorstellen, als dat aangetoond kan worden... dan weet je eigenlijk, hey, dan is het dus wel sprake van iets van, van een misdrijf... en daarmee uh, uh, is de moeder volgens hun uh, schuldig. Nou, die deskundigen uh, bij de rechtbank zeiden eigenlijk... één zei, nee, de verwondingen die wij zien in de nek van Chalène... het kan heel goed zijn dat dit kon door de val... Een andere deskundige zei nee, het is waarschijnlijk tot zeer waarschijnlijk dat ze is gewurgd. En een derde deskundige zei, is er toen bijgehaald en die zei nee, ik sluit me aan bij de eerstgenoemde. En die zei ook van, ik zie aanwijzingen dat het door de val is gekomen. Nou, het obama Ministerie heeft toen gevraagd om een, nog een nieuwe deskundige te horen. Om hier duidelijkheid over te krijgen. En die zegt eigenlijk ook van, ik zie meer aanwijzingen dat de, die verwondingen door de val komen. Wat ik zeker weet... Of denk zeker te weten is dat het meisje nog leefde toen ze over de reden uh, viel. Maar hij sluit verwerging niet uit. En het Openbaar Mysterie trekt eigenlijk de conclusie uit alle vier de deskundigen. Uh, wij zien wel aanwijzingen voor verwergingen. Uh, wij, wij volgen de, die deskundigen daarin. En die andere drie sluiten verwerging niet uit. En daarom vinden wij dit voldoende sterk. Is het gebruikelijk
0: dat ja, vier deskundigen los van elkaar zich allemaal buigen over ja, dezelfde zaak en ja, dezelfde materie?
1: Ja, hoe uh, vallend is het? Nou ja, goed, deskundigen worden best wel vaak gehoord. Ik vind het wel, wat ik wel opvallend vond, is dat ze in dit geval de argumentatie van het Open Ministerie was, uh, die twee deskundigen die met elkaar eens waren dat de verwondingen waarschijnlijk door de val kwamen, dat zij daar een beetje van opperden, van dat het, dat het, omdat het uh, vrienden van elkaar waren, bekenden van elkaar waren, dat ze daarom... Allebei hetzelfde vertellen. En het gaat hier wel om deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut. Hè, dat is een, is een instantie die het Openbaar Ministerie vaak volgt in hun conclusie. Dat ze veel belang aan hechten. In dit geval ja, werd er toch een beetje gesuggereerd dat het niet helemaal uh, fair zou zijn. Uh, dus Dat vond ik een, een opvallende argumentatie. Maar dat je in het hoger beroep nog een deskundige hoort om hier toch maar duidelijkheid over te krijgen. Dat is op zich niet zozeer niet zo opvallend. Nee, maar het zijn er wel veel. Het zijn vier letseldeskundigen, één geheugendeskundige, een slaapwandelexpert. Ja, ik las over die slaapwandelexpert. Waarom is die erbij gehaald? Ja, die, kijk, die heeft inderdaad: gekeken, is het mogelijk uh, dat Jalaine slaapwandelend over de reling is geklommen, en dan en dus inderdaad, dood is gevallen. En zijn conclusie is van dat dat niet uitsluiten valt. Er zijn een paar, hij zei, het kan bijvoorbeeld voorkomen uit de stress, hè, die heersen in het gezin, dat het meisje daardoor is gaan slaapwandelen en toen over de reding is geklommen. En hij zegt dat er ook wel getuigen zijn, al zijn het niet veel, die daar ook wel hebben gesproken, dat Shalene wel eens heeft geslaapwandeld en dat het daarom een mogelijkheid zou kunnen zijn.
0: En die geheugendeskundige die werd
1: opgeroepen, werd die erbij gehaald omdat ze twijfelde aan het geheugen van de moeder? Nou, die is in de eerste instantie opgeroepen voor die verklaring waar we het net over hebben gehad. Over die man die in 2017 verklaart: Ik heb gehoord dat er uh, discussie was tussen de moeder en het meisje. Uh, en daarna heb ik een, een, uh, iets van uh, dat uh, klonk als een vuilniszak die over de reling viel. En die verklaring is natuurlijk wel belangrijk omdat dit voor het eerst eigenlijk, dat oh dit zou kunnen aantonen... dat die moeder dus wel wakker was en dat haar ver verklaring niet klopt. Hè? Van ik werd plots wakker van de tocht. Ik kijk over de reden, ik zie mijn dochter liggen. Maar die verklaring is dus door de rechter uh, is die aan de kant geschoven. Nou, in hoger beroep uh, kan het een belangrijke verklaring zijn... voor het Openbaar Ministerie. Uh, en daarom hebben zij een geheugendeskundige ingeschakeld. Kan het nou inderdaad zijn dat deze man zijn geheugen zo beïnvloed is door anderen, dat hij uiteindelijk met deze verklaring komt? Of is zijn uh, verklaring oprecht? Nou, dat is dus wat die geheugendeskundige eigenlijk concludeert van, nou, deze verklaring is zo heftig. Naar mijn inziens is dit niet samengesteld, maar is dit een oprechte verklaring van deze man? En daarbij is hij altijd consistent blijven verklaren. En heeft hij gezegd dat hij deze verklaring in 2015 ook al heeft afgelegd. Maar dat is dan blijkbaar niet in het dossier terechtgekomen. Nou, dat, dat is wel een belangrijke uh, gegeven. Maar het OM wou eigenlijk ook, mocht
0: Helene J. Uh, vrijgesproken worden, de geheugenexpert uh, vragen een onderzoek te doen naar
1: het geheugen van de moeder. In hoeverre kan dat sowieso? Nou ja, er de, 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 de ontstond al discussie tijdens de zitting. En er was meer zo van, de moeder zei, van ik kan mij gewoon delen van die avond niet herinneren. En toen hij eenmaal die geheugendeskundige aan het woord was, had het door hem van laat hem, euh, deze vrouw, dan ook maar onderzoeken of dat klopt of dat kan. Uh, dat heeft het hof toen uh, afgewezen. Het uh, oberen Syrie heeft alsnog het verzoek ingediend van mocht u uh, hè, er niet uitkomen met, of mocht u neigen naar vrijspraak, kom dan wellicht met een tussenvonnis en laat deze deskundige alsnog uh, deze mevrouw op dat vlak onderzoeken.
0: Afsluitend, Joris, vandaag de uitspraak dus in het hoger beroep. Kan het nog alle kanten opgaan... omdat er dus ja, echt het keiharde bewijs ontbreekt,
1: de, de smoking gun? Nou ja, kijk, er is, er is natuurlijk een reden... waarom er zoveel deskundigen worden gehoord. Maar het ligt allemaal aan de interpretatie van het Hof. Kijk, als jij die verklaring van die bovenbuurman wel betrouwbaar acht, dan, dan, dan zou je kunnen spreken van de smoking gun. Maar dat, is, dat ligt dus allemaal aan de interpretatie... Uh, want je hebt het ook bij Mysterie wat weer zegt. Uh, wij zien duidelijke tekenen voor verwerging. Nou, Het Hof kan heel goed zeggen, nou, wij horen drie deskundigen die dat inderdaad niet uitsluiten... maar meer neigen naar he, uh, dat het komt door de val. Ja, het, is, het is aan het Hof om de, om de conclusie te trekken.
0: Rechtbankverslaggever Joris Peters was dat... over de uitspraak in het hoger beroep rond de zaak Charlene. Om één uur wordt de uitspraak verwacht... En dit staat er verder te gebeuren vandaag. De eerste Moderna-vaccins komen vandaag aan in Nederland... bij een opslagbedrijf in Os. Pas later gaan ze naar de locaties waar mensen daadwerkelijk worden ingeënt. Wie dat worden, is nog niet helemaal zeker. Minister De Jonge heeft eerder gezegd dat hij het wil inzetten bij ouderen... bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. De Gezondheidsraad brengt daar mogelijk vandaag al een advies over uit. De Democraten presenteren vandaag in het Huis van Afgevaardigden een wetsartikel dat de afzettingsprocedure tegen president Trump mogelijk moet maken. Of die zogeheten impeachment daadwerkelijk slaagt, dus of daaruit blijkt dat Trump weg moet, is nog maar de vraag. Er is een tweederde meerderheid voor nodig in de Senaat en met nog negen dagen te gaan voor Joe Biden de presidentschap overneemt, wordt het een race tegen de klok. En vandaag is de uitspraak in de zaak rond de vondst van een groep dode Vietnamese vluchtelingen... en een koeltruck in Groot-Brittannië in oktober 2019. De 39 Vietnamese hadden duizenden euro's aan mensensmokkelaars betaald... om van België naar Groot-Brittannië te reizen, maar stikte onderweg. De 24-jarige Noord-Ierse chauffeur en een 43-jarige Brits-Roemeense betrokkenen... zijn schuldig bevonden aan mensenhandel en doodslag... en mogelijk blijven ze levenslang in de cel zitten. En dan het weer van Weerplaza. Vandaag is het grotendeels bewolkt. Tot de avond is het overwegend droog. En bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 3 tot 7 graden. Vanavond en vannacht valt op steeds meer plaatsen regen. Lokaal kan zelfs veel neerslag vallen. Kouder dan 3 tot 7 graden wordt het niet. En morgenochtend trekt de neerslag weer weg. In de middag schijnt van tijd tot tijd de zon. Alleen in het noorden valt nog een enkele bui. De middagtemperatuur ligt rond de 6 graden. En dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze podcast. Niet voordat ik je heb verteld dat we natuurlijk te vinden zijn in je favoriete podcast app. En dan moet je denken aan een Spotify, Apple podcast of Google podcast. En natuurlijk elke ochtend en middag op de voorpagina van nu.nl. Je kan ons helpen de podcast beter te maken door ons uh, ja, een vraag te sturen over de podcast. Uh, feedback, suggesties, stuur die allemaal door naar ons mailadres podcast.nu.nl. Nogmaals, Podcast. Nu.nl. Mijn naam is Carne van de Brink. Maak er een mooie dag van. En dan tot de volgende.